0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! O tema da nossa semana é Poder Constituinte. O Poder Constituinte ele é aquele que vem e cria a Constituição, né? a potência criadora, fundamento, aquilo que sustenta a Constituição. Para a gente entender esse conceito, a gente precisa lembrar da Revolução Francesa, da Independência e Primeira Constituição dos Estados Unidos, momentos em que nós temos um grupo de pessoas que se reúne e escreve a Constituição. Então, nós vamos né, estudar esse conceito do poder constituinte. É importante lembrar que nós vamos ter aí duas espécies de poder constituinte. O poder constituinte originário, que é esse que cria a Constituição, e o poder constituinte derivado, isso quer dizer que ele deriva do originário e ele vai existir aí para fazer né, reformas na Constituição. Então esse nosso tema de hoje, Poder Constituinte, tema bem interessante, um conceito assim, é, bem pertinente para a gente pensar em os nossos estudos de Direito Constitucional, okay? Então vamos lá! O Poder Constituinte Originário é aquele que corresponde à capacidade de elaborar e colocar em vigência um texto né, essencial que é a Constituição. Então, é importante a gente pensar, né? O que, que o poder constituinte originário vai determinar, delimitar? Então, ele vai escrever a Constituição, isso quer dizer que o poder constituinte originário, ele vai determinar a organização do Estado, então, como que esse Estado vai estar configurado, vai ser uma república, vai ser uma monarquia, vai ser parlamentarista, vai ser presidencialista, né? Quantos poderes? Vai ter três poderes? A gente estudou no nosso episódio passado que o Brasil né, já teve quatro poderes, então tudo isso vai estar determinado no texto da Constituição. Nós vamos ter aí a divisão dos poderes e também a divisão das competências, a atribuição das competências. Então a gente pensa o seguinte, aqui no Brasil a gente é uma república federativa, então a gente tem a união insolúvel da União, né, Estados, Municípios e Distrito Federal. Então, veja, a Constituição vai determinar o que cada um desses entes federativos pode ou não fazer. Nós vamos ter uma série de normas importantes de direito público que vão estar na Constituição. São chamadas aí de normas congentes, impositivas e que vão aí ser estruturantes para o ordenamento jurídico. Além disso, pessoal, nós temos a proteção dos direitos e garantias fundamentais que vão estar no corpo da Constituição, essenciais para a vida em sociedade, né, e... A, a própria Constituição, ela vai determinar como é, será alterada. Isso quer dizer quais são os seus limites. Então, essa também é uma importante atribuição é, do poder constituinte originário. Então, né, vamos aí continuar pensando. Né? Nos, o poder constituinte originário, ele vai escrever uma Constituição. Ele tem limites? E a resposta, né, como tudo no direito... <risos> Nós temos aquela resposta que é depende. Depende de quem? Nós temos duas correntes. A corrente jus naturalista compreende que o poder constituinte originário, ele vai ter que sim ter limitações. Essas limitações ocorrem em razão dos direitos naturais. A gente pode pensar né, que existem direitos que são anteriores ao Estado, o direito à vida, o direito à liberdade, né, a propriedade também é colocada como um desses direitos. Então, se a gente parte dessa perspectiva, existe uma série de direitos que o poder constituinte originário não poderia atentar. Se a gente tiver uma compreensão um pouquinho mais, né, digamos assim, atualizada da ideia é, justnaturalista, é fácil compreender que temos é, uma série de orientações com a proibição de retrocesso social, de modo que se caso escrevêssemos uma nova constituição, né, não poderíamos retroceder nos direitos que foram conquistados. Né, essa ideia do princípio de proibição do retrocesso, e também aqueles compromissos internacionais que o país assumiu. Então, esses compromissos, especialmente na área do, do campo dos direitos humanos, é interessante a gente pensar que sim, existiriam limitações. É, vejam que além da corrente jus-naturalista, nós também temos a corrente jus-positivista. E para o pessoal do positivismo, a ideia é de que escrever uma nova constituição, é, significa que você não vai obedecer a ordem jurídica anterior, de modo que você não tem compromisso com ela. Você escreve uma Constituição do zero. Então, partindo dessa ideia, nós não teríamos tantos limites, já que não vamos seguir a, a ordem anterior, vamos ter uma nova ordem é, jurídica. Isso é bem importante é, a gente recordar essa ideia do, do justo positivismo porque o poder constituinte originário, ele é descrito como aquele que rompe com a ordem eh, jurídica anterior. Muitas vezes esse rompimento ele é violento, então guerras, revoluções, guerras civis acontecem momentos antes de escrever uma Constituição. Então desse modo a gente tem esse rompimento com a ordem jurídica anterior e por isso não faz sentido que o poder constituinte seja limitado por algo ou por alguém. E falando disso, a gente pensa nos atributos, isso quer dizer nas características do poder constituinte originário. Então, o poder constituinte originário, ele tem como titular a soberania popular, o povo. Mas é claro que povo não é um conceito fácil, não é um conceito simples, na verdade é um conceito bem amplo, bem aberto. Então, nós temos a ideia de que o poder é do povo e será exercido por ele, mas muitas vezes na hora de escrever uma constituição o que nós temos são representantes do povo escrevendo a constituição então de modo que o povo exerce de uma certa perspectiva indireta né, o poder constituinte originário nós temos outras características do poder constituinte originário ele é soberano isso quer dizer que ele não vai ser subjugar a nenhuma potência de outro país ou algo assim ele tem autonomia ele é incondicionado, quer dizer, que nós não podemos né, limitá-lo, não podemos né, subjugá-lo a outra vontade, a não ser a vontade do povo, ele é insubordinado porque ele rompe com a ordem jurídica anterior e esse rompimento faz com que ele não obedeça essas regras que antes haviam, né? Ele é unitário, indivisível e concentrado, de modo que você não pode exercer o poder constituinte originário de maneira fragmentada, você exerce ele de uma vez só, de maneira uma, uma maneira não que seja única, porque o poder constituinte originário ele é, ele é permanente, se pode posteriormente, em outro momento, escrever uma nova constituição, mas a ideia é de que ele tem unidade, ele não pode ser quebrado, ok? Tem um conceito bem interessante que é o seguinte, o poder constituinte originário é uma força e energia inesgotável com faculdade limitada e incontrolável. Então durante as minhas aulas eu comparo né, que o poder constituinte originário é quase como se fosse Deus, porque ele cria a constituição, ele põe a constituição em vigência. Né? Então essa potência criadora é o poder constituinte originário. Então a semelhança né, tem um, um quê de divino no poder constituinte. É, originário. Um dos grandes questionamentos quando a gente fala do poder constituinte originário é saber quem é legítimo para propor o poder constituinte originário. Então veja, a gente diz né, que temos a soberania popular, que o poder emana do povo, mas nós vamos ter um, um grupo de pessoas que de fato vai escrever a constituição. Então é, é, a arte do nosso, do nosso podcast dessa semana é uma ampulheta. E por que, que é uma ampulheta? Essa imagem gráfica é muito interessante, né? O povo, ele está no topo e na base da ampulheta. Então, quer dizer que o poder emana do povo e o povo vai obedecer aquilo que estiver disposto na Constituição. Então, ele emana aquele poder, só que ele não tem como escrever a Constituição diretamente. Então, nós vamos ter um número de pessoas seletas que escreverão a Constituição, que são os membros da Assembleia Constituinte. Essas pessoas escrevem a Constituição, seria, seria aquela parte... Né, mais assim, a cintura da nossa ampulheta, né, e volta para a base. Então, aquilo que for definido na Assembleia Constituinte será obedecido por todas as pessoas. E é importante recordar que aquilo que faz uma Constituição ser legítima, aquilo que faz o poder constituinte originário ser legítimo, é a capacidade das pessoas se identificarem com o texto constitucional e, é claro, né, além de se identificarem, reconhecerem as pessoas que escreveram o texto constitucional né, como de fato legítimas, como autorizadas pelo povo para escrever aquele texto. Isso significa que a Constituição tem que ter os mesmos valores, ética, né, aspectos morais, culturais daquela população. Então não podemos né, imaginar que uma Assembleia Constituinte né, que, ela não este... que as ideias que ali estejam sendo dispostas na Constituição não tenham conexão, identidade com a população. Isso daí é o que faria é, a, Const... a Assembleia Constituinte, né, esse poder constituinte originário não ser legítimo, se não há esse grau de reconhecimento e identificação, ok? Lembrando que nós temos duas formas de ver o poder constituinte originário na história, né, na história das nossas constituições, na história do mundo, que a ideia é de se impor uma constituição, constituições outorgadas, ou se promulgar uma constituição, constituições que tiveram a Assembleia Nacional Constituinte, que tiveram ali uma configuração de um diálogo. Se essa constituição for outorgada, quer dizer que nós tivemos uma declaração unilateral daquele agente revolucionário. Então essas são as né, formas de expressão do poder constituinte. Bom pessoal, e agora a gente vai falar do poder constituinte derivado e ele se divide em três. Nós temos o poder constituinte derivado reformador, o poder constituinte derivado decorrente e o poder constituinte derivado revisor. Então, todos esses poderes constituintes derivados, eles foram instituídos pelo poder originário e são limitados por eles. Então, nós vamos começar aí com o poder constituinte derivado decorrente. Então, o poder constituinte derivado decorrente, ele é determinado na Constituição Federal e ele permite com que os Estados-membros escrevam suas próprias constituições estaduais. Então, nós vamos ter a Constituição Federal, que vai dizer né, da competência de todos os entes federativos, que vai trazer ali aspectos de como que vai funcionar o Estado brasileiro, né, e dentro da Constituição Federal nós temos a possibilidade dos Estados-membros, dos 27 Estados-membros, né, eles escreverem suas constituições estaduais, e essa competência é dada para as Assembleias Legislativas. Então eu falo aqui do Paraná, então nós temos a Constituição do Estado do Paraná, que foi escrita pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então veja, características desse poder é, constituinte derivado decorrente. Ele é secundário, por quê? Porque ele vem do, do poder constituinte primário, né, que seria o poder constituinte originário, e ele é limitado por ele. Então ele é condicionado pelo poder constituinte originário. Ele vai trazer as limitações na própria Constituição, de modo né, que o, a Constituição Estadual ela tem que respeitar o princípio da simetria. Ela vai ter que se adequar aquelas regras que estão definidas no texto da Constituição Federal e deverá, então, ali não poderá colocar nada além do que a Constituição Federal lhe permite dispor. ok? Agora eu vou comentar com vocês o poder constituinte derivado revisor que está também determinado na Constituição Federal, no ato das disposições constitucionais transitórias. Essa parte da Constituição, ela é responsável por fazer uma adequação é, daquelas relações jurídicas que são anteriores à Constituição de 88 e fazer uma adequação com o novo texto da Constituição. Então, por isso que a gente diz ato das disposições constitucionais transitórias, porque nós estamos numa fase de transição entre ordens jurídicas. E lá no artigo 3 diz o seguinte, no artigo 3º da DCT, a revisão constitucional será realizada após cinco anos contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Isso quer dizer que depois que passou cinco anos a Constituição de 88 foi feita uma revisão, oportunidade que o Congresso Nacional teve de fazer eventuais adaptações e adequações. E isso, pessoal, já passou. Então, quando a gente fala ali do poder constituinte derivado da corrente, os Estados-membros já têm suas Constituições. E quando a gente fala do poder constituinte derivado revisor, ele também já aconteceu. Então, o que é mais importante para a gente nessa segunda parte aqui, né, do poder constituinte derivado, é falar do poder constituinte derivado reformador, porque esse... A gente vai ver bastante aí ao longo né, dos estudos de direito constitucional que é a capacidade de propor emendas ao texto da Constituição. Veja lá, gente. O artigo 60 vai ser super importante para a gente estudar o poder constituinte derivado reformador. Por quê? Porque ele vai apresentar para a gente ali os limites circunstanciais de alteração da Constituição, o quórum para a gente alterar, fazer uma emenda à Constituição, e também aqueles que são os limites referentes ao conteúdo é, da Constituição, que são as famosas cláusulas pétreas. Então o artigo 60 ele vai dizer para a gente que não dá para mudar a Constituição quando nós estamos em certos períodos de crise, como a intervenção federal, momento em que a União intervém o Estado-membro, então você não pode mudar a Constituição, isso aconteceu recentemente com a Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro pelo presidente Michel Temer à época, não se pôde mudar a Constituição naquele ano. Nós temos aí o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, que são dois é, estados né, de crise constitucional, então primeiro a gente começa com o Estado de Defesa, que vai servir ali para situações de calamidades naturais, desastres naturais, situações de grande comoção social, que de modo que é necessário que o presidente faça um decreto e com esse decreto ele procure resolver essa questão, esse episódio de comoção social, catástrofe, num período de 30 dias prorrogados por mais 30 dias. Caso ele não consiga resolver as coisas nesse meio tempo, nós podemos entrar ali num sistema ainda mais rigoroso que é o estado de sítio. O estado de sítio, quando o Brasil entra em guerra ou quando a gente está nessa situação que o estado de defesa não deu jeito, haverá ali uma série de medidas bem duras e restritivas aos direitos fundamentais que o presidente da república pode tomar. Então é bem interessante essa parte da Constituição, a gente normalmente estuda no Direito Constitucional Positivo. O que você precisa lembrar, que em caso de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, esses são limites circunstanciais onde a gente não altera a Constituição, porque são situações de crise, então não convém mudar a Constituição. É importante lembrar o quórum, né? o quórum de emenda à Constituição, ele é de 3 quintos, em cada casa ali do, do Congresso Nacional e vai passar duas vezes, né? Então, três quintos é um quórum bem qualificado, diferente da lei ordinária e diferente da lei complementar. É, a emenda é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado Federal e o que é muito importante para a gente é conhecer as cláusulas pétreas, pessoal, que são as restrições em relação ao conteúdo da Constituição. Só lembrando que a proposta de emenda à Constituição ela pode ser apresentada por um terço é, dos membros da Câmara ou do Senado Federal, pelo próprio Presidente da República, ou ali por mais da metade das Assembleias Legislativas, com a manifestação ali, pela maioria relativa de seus membros. Então, é interessante a gente pensar, né, quando a gente fala de uma emenda à Constituição, a possibilidade de alterar a Constituição, ela não é ilimitada. O parágrafo 4 do artigo 60 vai dizer o seguinte para a gente, não será objeto de deliberação a proposta de emenda que tende a abolir. Então abolir, a palavra abolir vem com a ideia de exclusão. Então aqui é uma proposta de emenda à Constituição que queira excluir, é, os itens que eu vou mencionar, ela não poderá ser aceita. Essas cláusulas pétreas, que muitos professores dizem, a cláusula pétrea foi escrita na rocha, aquela coisa que não pode ser mudada, é o um núcleo duro da Constituição. Então, vamos lá. Primeiro inciso, a forma federativa do Estado. Então, essa ideia de união insolúvel entre os Estados, é própria da federação e não pode ser retirada do nosso texto constitucional. Então, nós temos aí é, grupos como o Sul é meu país, que quer separar o Sul do resto do país. Então, é, esse parágrafo 4 inciso 1 nos mostra a impossibilidade dessa ideia por meio de emenda, para escrever uma nova Constituição, ok? O voto ser direto, secreto, universal e periódico é outra cláusula pétrea. Veja que não está dizendo obrigatório, então a obrigatoriedade do voto ela poderia ser alterada. Mas o voto ser direto, você votar na figura, né, figura é ótimo, você votar no seu candidato propriamente dito e não é, em um parlamentar que irá escolher o presidente da república, que seria a eleição indireta. Não, você vota diretamente no presidente, por exemplo. Secreto, antes nós tivemos que na Constituição de 1891 o voto era aberto, isso deu vários problemas, a questão das oligarquias políticas. Então o voto ser secreto protege a pessoa, né, protege o eleitor. Universal, a gente é, tem aí o um maior número de pessoas possível é, elegendo, né, votando, participando das eleições. E periódico, a periodicidade que é marca registrada aí dos regimes democráticos. É, outra questão que não pode ser abolida, que não pode... Né, nós não podemos retirar da Constituição, é a separação dos poderes. E sempre quando se mexe na separação, ou em que há interferência de um poder ali, executivo, legislativo, judiciário, mas normalmente o executivo, sobre os outros poderes, foram os momentos mais autoritários que nós vivemos. Então nós vimos lá nas Constituições do Brasil, histórias ali do poder moderador se sobressaindo, de Otúlio Vargas se sobressaindo, ou ainda do regime militar, que também se sobressaiu perante os outros poderes. Então, essa ideia aí, pessoal, não pode ser retirada da nossa Constituição. E, por último, e super importante, é os direitos e garantias fundamentais. Veja que o texto, a literalidade, a literalidade do texto diz os direitos e garantias individuais, mas né, estou dizendo o seguinte, direitos e garantias. A gente, se a gente pensar só nos individuais, a princípio a gente estaria tratando apenas o artigo 5 mas os direitos fundamentais, eles, eles são como uma rede, né? eles estão interconectados, direitos sociais com direitos é, individuais, então a gente não pode né, pensar os direitos de maneira desconectada. Então se nós tivermos uma emenda que procure abolir, não apenas alterar, mas retirar mesmo direitos fundamentais, essa proposta de emenda, ela não pode ser conhecida por ferir o parágrafo 4 inciso 4 do artigo 60, ok? Então, só recordando aí pontos importantes do nosso artigo 60, no nosso estudo aí sobre o poder constituinte derivado reformador, que é aquele, né, super importante para a gente entender é, como mudar, como alterar a nossa Constituição. Por quê? Quando o nosso constituinte escreveu lá em e 86, 87, 88, no momento da Constituinte brasileira, ele não poderia imaginar as grandes alterações que nós teríamos nesses últimos 30 anos, como a internet, né, uma série de questões que mudaram o mundo, a queda, a própria queda do Muro de Berlim, né? Vejam só vocês, ele não tinha como adivinhar essas coisas. Então, a possibilidade de emendar o texto da Constituição é a possibilidade de é adequar, trazer adequações para todas essas inovações que surgiram ao longo do tempo. Bom, e agora eu vou começar com vocês outras duas manifestações que constam muito nas obras do professor Pedro Lenza e do professor Flávio Martins, que é o, a ideia de um poder constituinte transnacional e a ideia do poder constituinte difuso, essa ideia é bem interessante. Veja, o poder constituinte... É, supranacional, transnacional, quer dizer que ele vai além do país, ele, nós estamos falando de uma dimensão internacional. Isso traz muitas ideias que nós tratamos lá no episódio 3, sobre constitucionalismo contemporâneo, que é o constitucionalismo transnacional, é, constitucionalismo né, global, a ideia também do transconstitucionalismo que é quando nós temos uma Constituição de um bloco econômico, como o caso né, da União Europeia, quando nós temos ali é, um constitucionalismo de multinível, isso quer dizer que não, não fica restrito apenas à Constituição Nacional, mas, mas normas que vão né, é, interferir dentro dos Estados-membros de um bloco econômico, de um bloco de país. Okay? Não é a nossa realidade no Brasil, mas com certeza pode ser uma realidade futura aí do constitucionalismo. Já o poder constituinte difuso, uma ideia bem interessante, que é quando nós temos alterações que vão acontecer por meio do poder judiciário. Como assim? É também chamado de mutação constitucional. É decorrente de um protagonismo do poder judiciário, momento em que na hora de analisar um caso né, difícil que é apresentado para o Supremo Tribunal Federal, ele não vai... É, seguir assim a literalidade dos dispositivos constitucionais, mas ele vai dar uma nova interpretação, um novo sentido para palavras que estão na Constituição. Então, é, exemplo, né? já foi exemplo aí em nossos episódios passados, a DPF 132. Na DPF 132 nós temos aí o reconhecimento das uniões afetivas, lembrando que apesar da Constituição colocar lá união estável, união entre homem e mulher, é, a decisão do Supremo Tribunal Federal não foi baseado no dispositivo que falava a respeito de união estável e família na Constituição, mas sim no artigo 5º, no momento em que dispõe ali, né, define que não se pode né, ter discriminação por origem, de, por, por origem, por orientação sexual. Então, desse modo, para não ocorrer a discriminação das pessoas, né, que ah, foi reconhecido as uniões afetivas. Então, desse modo, apesar do texto da Constituição dizer uma coisa, a interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu, ela foi diferente, ela foi no sentido de ser adequada e não discriminatória. Então, desse modo, a gente pode compreender que a mutação constitucional é importante e ela só vai acontecer porque houve ali modificação nas tradições, é, uma questão ali política, social uma alteração própria da sociedade que faz com que a interpretação eh, seja, seja necessária mudar essa interpretação também, né? Então, essas mudanças, elas são informais, elas não mudam o texto da Constituição, mas sim mudam o seu sentido, o seu, o seu significado. Então, essa ideia aí da mutação constitucional. Lembrando né, que não se pode... Eh, considerar que a mutação não seja importante, ela é relevante, porém, quais são os limites da mutação constitucional? Porque, veja, quando a gente estudou ali o artigo 60, que é aquele artigo que vai submeter o poder legislativo, o legislativo não vai poder fazer uma série de mudanças em relação às cláusulas pétreas, às circunstâncias, né, é, que a gente vê ali o Estado de Sítio, Intervenção Federal. Agora, o poder judiciário não tem essas limitações, então, assim, a mutação constitucional, se ela é exercida de maneira excessiva, o que vai acontecer com o texto da Constituição? Ele vai perder sua força normativa, ele vai perder ali é, a, 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 a maneira a qual ele deve ser né, é, respeitado, digamos assim, ele vai se desnaturalizando e é como se a gente tirasse a supremacia do texto da Constituição e passar a supremacia para o Poder Judiciário. Por isso, pessoal, que lá na aula de. Perdão, na aula, não, no episódio 3, que foi o episódio do constitucionalismo, a gente falou do constitucionalismo popular, né, uma das linhas ali que considera que o poder judiciário muitas vezes se excede na revisão judicial. Então, desse modo, é importante que as pessoas tomem decisões, né, participem das decisões, da interpretação da Constituição, e que a gente não fique limitado apenas à Suprema Corte é em razão dessas questões aí delicadas que muitas vezes o Poder Judiciário, ele não vai ter limites tão claros quanto do Legislativo em relação à mudança da Constituição, né, mas que vai interferir e influenciar na vida de todo mundo. Então esse é o Poder Constituinte Difuso, a mutação constitucional de maneira bem sintética, a alteração informal da Constituição que acontece por meio da interpretação do Poder Judiciário. Então, pessoal, assim, de maneira bem sintética, eu tentei sintetizar o máximo possível a nossa aula aí do Poder Constituinte e veja, esse tema ele é muito interessante e a gente começa a perceber né, que de uma soberania baseada na origem divina, a gente passa para uma soberania baseada no homem, no homem não, né, no povo, mas o povo que muitas vezes não exerce diretamente essa soberania, mas por meio dos seus representantes esses representantes que vão ali por meio do Poder Constituinte Originário é, trazer o que é a nossa Constituição, quais são seus direitos, garantias, estrutura, né super importante o um momento de escrever uma Constituição. E é claro que isso só vai fazer sentido se houver reconhecimento por parte da população. Mas o Poder Constituinte Originário ele não fica parado no tempo, né nós vamos precisar atualizar a Constituição e a gente atualizar a Constituição de que modo? Por meio das emendas à Constituição, que nós estudamos ali no artigo 60, é o poder constituinte derivado reformador. Mas lembre também que existem outras formas de manifestação do poder constituinte e uma das principais é o poder constituinte é, difuso, que nós vimos ali também com o nome de mutação constitucional. Ok, Então, espero que você tenha revisado o que você já sabe de Poder Constituinte, aprendido um pouco aí no nosso podcast. Sempre peço para vocês, deem o um feedback, me procurem, né? Conversem comigo se você está acompanhando, se você está gostando, se tem alguma ideia né, para que né, o podcast fique diferente, fique interessante. Por favor, me fale que eu vou ficar feliz e vou incorporar assim, as suas ideias e dicas aí, tá bom? Então, nos encontramos no nosso próximo encontro, nosso próximo episódio, onde a gente vai estudar o sentido do termo Constituição e a famosa classificação das Constituições, certo? Então, nos vemos na próxima, até lá!